0: Bonjour, aujourd'hui dans La Santé expliquée à ma
1: fille, je répondrai aux questions de Sacha sur le cœur. Et nous vous dirons quels sont les signes qui doivent vous inquiéter. Et bien sûr, nous vous donnerons les conseils pour bien entretenir ce cœur si précieux. Puis le docteur Martin Blachier nous parlera d'un site de rencontre pour médecins. Attention, on se calme, un site pour remplacer les médecins absents. Il nous dira aussi si le Covid a eu un impact sur le comportement des bébés. Et enfin, si les jeunes intermittents aident réellement à perdre du poids. Aujourd'hui, on s'intéresse au cœur, pas au cœur en tant que symbole, hein, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais au cœur en tant qu'organe. Il y a aussi y a beaucoup aussi de choses
2: à dire. Alors justement, le cœur en <coughs> tant qu'organe, comment il se compose et surtout... Comment il fonctionne Comment il fonctionne euh, Alors, déjà, il commence à être totalement fonctionnel euh,
1: dès la sixième, à la sixième semaine inutéro, tu vois. Okay. Au début, il bat très vite, puis après, il prend une espèce de rythme de croisière. Allez, on va dire que c'est entre 70 et 80 battements euh, par minute, et ça chasse à peu près 5 litres de sang, mais on va y revenir. Alors, euh, il, paye, il se situe. Bah, au cœur du thorax. <rire> c'est À, pour à rien. gauche Oui, un petit peu à gauche, mais c'est plutôt au milieu. Ce n'est pas complètement à gauche, okay. hein. c'est un peu au milieu. Il est protégé, en fait, il est très protégé, évidemment, puisqu'il est très précieux, euh, par toute la cage thoracique, hein, les côtes sur le côté, le sternum devant, les vertèbres derrière. Et il est logé là, entre les poumons, tu vois. Bah, on le voit très bien, d'ailleurs, là. Hein. Et ça, c'est euh... pour
2: la position
1: Il fait à peu près la taille. Là, là on a l'impression qu'il est un peu gros. En fait, c'est la taille d'un point. On dit toujours que c'est proportionnel. proportionnel. Voilà. Si tu as quelqu'un qui a un point très important, il sera un peu plus gros. Les femmes ont un cœur un peu plus petit. Il pèse à peu près 250 grammes en moyenne chez les femmes, en moyenne 300 grammes chez les hommes. Voilà. Et on dit qu'il fait la taille de votre poing.
2: Et alors à l'intérieur, comment il se compose
1: Alors C'est un muscle hyper puissant. Un muscle, mais tu ne peux pas savoir, avec des, des parois, le, le muscle, tu vois, on voit bien, là, ce muscle, il est hyper puissant, tu vois la paroi entre les deux, là, et en fait, il y a essentiellement quatre cavités, quatre creux à l'intérieur de ce muscle, tu vois, alors, c'est un peu ce qu'on voit, évidemment, sur la droite de l'écran, c'est ce qui est à gauche, dans le cœur, hein, tu comprends, donc, il y a ce qu'on appelle l'oreillette gauche, une petite cavité qui va servir de, de réceptacle, de chambre, qui va recevoir du sang, et... Qui communique avec le ventricule gauche et l'oreillette elle va envoyer le sang riche en oxygène dans le ventricule gauche pourquoi elle va l'envoyer là pour qu'après le ventricule gauche se contracte et expulse le sang oxygéné dans toutes nos cellules du corps parce que tu le comprends bien on a besoin toutes nos cellules ont besoin d'oxygène pour vivre hein. donc voilà ça va partir après on va revenir sur le schéma une fois qu'il est parti euh, déposer son oxygène dans toutes les cellules, qu'est-ce qu'il fait Il va revenir, pauvre en oxygène, mais riche en déchets, en gaz carbonique. Et il revient et il arrive par ce qu'on appelle le cœur droit, que tu vois à gauche sur l'écran. Il va rentrer dans l'oreillette, cette petite chambre, mm -hmm. qui va l'envoyer dans le ventricule droit. Et une fois qu'il arrive dans le ventricule droit, le ventricule droit va l'expulser okay. vers les poumons pour aller se recharger à nouveau. En oxygène, tu vois, et pour repartir après dans l'oreillette.
2: Donc, Donc tu vois, cette espèce ça, de cycle, de... on va
1: bien le voir sur la vidéo, sur l'animation. Les deux, en fait, ils, ils font le boulot en même temps. Hein. Tout ça, ça, entre temps, ça passe dans tout le corps quand même. Hein. Faut pas l'oublier. Ça passe déposer l'oxygène en sortant du ventricule gauche. Ça va dans tout le corps. Ça revient à droite. Ça va dans les poumons. En fait, il faut bien comprendre que le cœur et les poumons sont un couple indissociable. Il faut absolument aller chercher de l'oxygène dans les poumons à chaque fois. Tu vois. Donc
2: le but de tout ça, c'est d'aller nourrir le corps entier en oxygène exact par le sang.
1: Exactement, mais on pourrait dire, mais bah oui, bah d'accord, mais lui, comment il est euh, vascularisé, lui Parce qu'en fait, il envoie tout ça, mais lui, il faut aussi qu'il ait du sang, qui fonctionne. Donc il s'envoie aussi à lui-même du sang okay. via tout un réseau qu'on appelle les artères coronaires qu'on va voir sur cette euh, sur cette image les artères coronaires on les appelle comme ça pourquoi parce que tu le vois elle forme une espèce de couronne autour du cœur. Donc il y en a plusieurs, hein, euh, à droite, à gauche, circonflexe, interventriculaire. Et c'est à ce niveau-là que se passe, on, on verra tout à l'heure, qu'il peut y avoir certaines maladies des coronaires, justement, des maladies du cœur. Et
2: donc, tu ouais. nous as dit que le cœur, c'était un muscle qui donc, se contractait à chaque fois pour envoyer le sang. Mais nos muscles, quand on, on, en fait, on décide de les contracter, là, le cœur, on ne décide pas. Alors comment il fait pour se contracter tout seul alors là, c'est un système très
1: particulier. En fait, c'est un système unique, hein, spécifique au cœur. Il y a, il y a deux, deux systèmes. Il y a un système autonome, je vais y revenir, et un système intrinsèque et un système extrinsèque qui va avoir aussi une influence sur les battements cardiaques. Il faut bien comprendre que ça, ça va fonctionner par de l'électricité. En fait, il y a un système... Totalement autonome un, un, un circuit électrique si tu veux dans le cœur dans l'oreillette puis après ça va dans les ventricules ça fait des petits faisceaux et ça va et c'est ça qui va donner l'ordre de contraction mais ce système il est tellement autonome que tu peux avoir parfois des patients
2: qui ne dépend pas de du, il du dépend de rien d'autre
1: voilà et donc tu peux avoir des patients enfin il y a une petite influence quand même de l'autre mmh. système nerveux involontaire hein, mais ce système autonome tellement autonome que parfois tu as des patients qui sont ce qu'on appelle en mort cérébrale donc, okay. le, le, le cerveau ne fonctionne plus, okay. et eh bien le cœur peut continuer à battre. Tellement ce système, tu vois, permet les contractions de contraction du cœur. Mettre... Voilà. Et après, il y a un autre système que l'on a. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand je te, quand je te parle d'électricité, quelque part, c'est une évidence. Qu'est-ce qu'on fait comme examen quand on veut savoir si le cœur fonctionne On fait un électrocardiogramme.
2: Ah, on ça. mesure l'électricité voilà. du
1: cœur. Voilà, comme on va l'entendre, tu sais, le tracé où on te met des électrodes partout et on mesure. Regarde, ça, c'est un cœur qui fonctionne bien, on, on le voit bien. Donc ça, c'est l'électricité que l'on voit là. Euh, tu vois, on mesure cette électricité pour te montrer encore à quel point c'est électrique. Euh, quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque, et maintenant, il y en a de plus en plus, et d'ailleurs, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de personnes formées à utiliser les défibrillateurs, quand l'électricité s'arrête, si tu veux, quand le cœur ne bat plus, on va faire ce qu'on appelle un choc. Tu sais, on prend ouais. comme ça, voilà. Et on va envoyer en fait de l'électricité, c'est pour ça qu'on vous dit de vous pousser, de ne mm -hmm. pas toucher le patient. On va envoyer une décharge électrique pour essayer de faire repartir justement. Il euh, y a eu un court-circuit, ça s'est arrêté, on va essayer de re faire repartir le cœur. Tu vois okay. Donc ça c'est pour le système complètement autonome. Et après, c'est aussi sous l'influence d'un autre système extrinsèque, euh, le système nerveux involontaire, euh, parasympathique et orthosympathique, qui, lui, va avoir une influence. En fait, le cœur, il sait s'adapter à tout. Il va s'adapter, par exemple, quand il faut faire du sport, il va s'accélérer. Parce que quand tu fais du sport, il faut qu'il y ait plus d'oxygène qui arrive dans tous les muscles. qu'il qu y es une grande sportive, temps, tu le sais, bien sûr. Hein, bien sûr. Euh, donc il faut que le cœur s'accélère. Normalement, il est à 70-80. Pendant un effort, il peut monter à 200. Hein, le cœur. Mais aussi pendant une émotion. Quand tu tombes amoureuse, ton cœur peut s'accélérer. Voilà. C'est sous ce système nerveux involontaire. Donc ça,
2: c'est plutôt quand tout va bien, c'est le fonctionnement normal ah, ouais. du cœur. Mais alors quand il y a des maladies du cœur, c'est des maladies qui qui se passe où Parce que là, tu nous as décrit, ça se passe dans le muscle, ça mmh. se passe dans les artères, ça, ça vient d'où, les maladies cardiaques Alors, Les maladies du cœur, il y en a énormément. On ne va Alors, pas, les
1: je vous rassure, on ne va maladies pas maladies, toutes les citer. Les on va voir un petit peu, où est-ce par localisation, comment ça se passe. Alors déjà, il peut y en avoir dès la naissance. Hein. On peut avoir des malformations cardiaques dès la naissance okay. où là, il va falloir évidemment opérer tout de suite. Hein. Ça peut être des communications entre les oreillettes, les ventricules. On sait les détecter et on les opère tout de suite. Après, il peut y avoir des maladies au niveau, par exemple, des valves cardiaques. Comme je ne t'en ai pas parlé, oui. mais oui, il y a aussi des valves. En fait, ce système, il est tellement bien fait, il faut absolument qu'il fonctionne bien, hein, euh, qu'il y a donc le sang, comme on l'a vu avec les ventricules, mais il y a aussi un système anti-reflux. Une fois que le sang est expulsé quelque part, prenons l'exemple là, on retourne sur notre cœur veux toute dire valeur. entre les cavités. Oui, tu vois, par exemple, quand je te disais qu'il passe de l'oreillette, par exemple gauche, au ventricule gauche, il faut qu'il aille dans le même sens, il ne faut pas qu'il remonte, qu'il reflue. Donc là, il y a une valve à gauche, qu'on appelle la valve mitrale. Après, quand il passe de l'oreillette droite au ventricule droit, pour ne pas qu'il reflue, il y a aussi une valve à ce niveau-là. Et après, pour, quand une fois qu'il part, par exemple, dans la horte, pour aller oxygéner tous les tissus, il ne faut pas non plus qu'il revienne au cœur. Il faut que ça soit puissant dans le même sens. Et donc, on a des valves aortiques euh, au départ de, de la horte et on a une valve pulmonaire quand il part vers les poumons.
2: Tu vois, c'est un système drôlement sophistiqué. Et donc, justement, il peut y avoir des problèmes au niveau de voilà. ces valves.
1: Et, oui, et quand il y a un problème au niveau de ces valves, qu'est-ce qu'on fait On on va les changer. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève la valve défaillante, okay. abîmée, etc. Et on, on remplace, on fait une prothèse valvulaire. C'est quelque chose d'assez courant. Hein. C'est assez fréquent comme pathologie. Après, on peut avoir des troubles du rythme aussi. C'est-à-dire bah, que le cœur, je te disais, il est, euh, il barre normalement entre 70 et 80 euh, les femmes un peu plus rapides que les hommes. Bref, parfois, soit le cœur s'emballe, va trop vite. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle une tachy. Cardie, quand il va trop vite, là on va donner des traitements pour le ralentir. Soit le cœur bat trop lentement, c'est ce qu'on appelle une bradycardie, et donc il ne va pas pouvoir expulser Alors, assez de ce sang. Cas -là dans ces cas-là, on, ce on, on met ce qu'on appelle un pacemaker. C'est quelque chose qui va pouvoir prendre le relais, va détecter quand votre cœur bat trop lentement, ça arrive à le détecter, et à ce moment-là, ça prend le relais électrique et ça envoie des décharges électriques pour que les, les oreillettes et ventricules se contractent. Tu vois comme c'est bien fait. bien fait. <rire> Après, il peut y avoir des problèmes au niveau du muscle cardiaque, parce que c'est quand même lui qui fait tout, ce muscle S'il ne se contracte pas ou Voilà, s'il si, si, okay. y a un problème, il peut y avoir une infection de ce muscle. Il peut y avoir aussi des infections au niveau des valves. Enfin, tu vois, tout peut arriver, une inflammation, une infection. Donc là, évidemment, il va falloir aussi les traiter, hein, euh, ces problèmes d'infection ou d'inflammation au niveau du muscle. Après, il peut y avoir des problèmes au niveau des vaisseaux qui irrigue le cœur. Quoi, comme genre de problème bah, euh, ces, ces vaisseaux, en fait, qui irriguent le cœur, il faut qu'ils qu fonctionnent bien, qu'ils apportent le sang nécessaire pour irriguer le cœur. Et tu vois, là, bon, on a pris un exemple un petit peu caricatural sur la gauche. Il y a le cœur avec quelqu'un qui a trop de cholestérol. Hein. En jaune, c'est le cholestérol. <rire> oui, okay, non, là, c'était juste un schéma, mais c'est juste pour montrer okay. l'importance d'avoir des artères en bonne santé. En fait, c'est le coup cœur poumon et vaisseaux. C'est les trois ensemble, okay, tu vois. Il faut que tout fonctionne euh, pour que ça marche. Donc voilà une artère saine, on voit bien les globules rouges qui vont aller déposer l'oxygène. Après, si on commence à avoir un peu de cholestérol, il y a un peu une plaque qui commence à se former. Puis si on ne traite pas son cholestérol, la plaque, elle va continuer de grossir, grossir. Donc ça circulera moins bien. Et puis si on continue et qu'on ne traite toujours pas son cholestérol, ça peut boucher l'artère. Là, le sang ne passe plus, ben c'est un infarctus du myocarde, le myocarde c'est le muscle cardiaque, en fait, le, le vaisseau, euh, il est bouché, donc le territoire qui devait irriguer mh, va se nécroser, va mourir puisqu'il n'y a plus d'oxygène qui arrive, et c'est ce qu'on appelle un infarctus, il y a des petits infarctus, il y en a des très gros, et c'est une urgence. Donc si vous ressentez des symptômes d'un infarctus, c'est-à-dire des douleurs dans la poitrine, une douleur qui irradie dans le bras gauche, ou alors qui monte comme ça dans la mâchoire, ça c'est les symptômes classiques hein, chez les femmes, c'est un petit peu différent, il y a souvent des signes digestifs associés. Bref, là, c'est une urgence, on appelle le 15 tout de suite. Tu vois. Ça, c'est les signes d'infarctus. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le cœur, comme je te le disais, tout, tout fonctionne ensemble. Tu peux avoir aussi d'autres signes. Par exemple, un essoufflement, ça peut être un problème cardiaque aussi. Okay. Il y a notamment ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. C'est quand le cœur n'est plus en capacité d'aller chasser assez de sang pour nourrir toutes les cellules là un petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir mm -hmm. et pof essoufflement parce que euh, le on n'arrive plus à fournir on est essoufflé en plus en amont n'oublions pas qu'il y a les poumons après ça peut re, comme c'est bloqué ça, ça, il ne peut plus éjecter le sang, donc ça reste en amont. Donc, il y a du liquide qui sort des cellules, donc on peut prendre 3 à 4 kilos d'eau, hein, d'œdème. De, de ouais. L'œdème, c'est quand ça gonfle, au niveau des pieds, tu sais, c'est un peu gonflé, comme s'il y avait de l'eau dedans. Okay. Donc, si vous présentez ces signes, et puis une fatigue, puisque on, on, nos cellules ne sont plus oxygénées, donc on est fatigué. Donc voilà, si vous avez ces signes, ça peut être un problème d'insuffisance cardiaque.
2: Et là, tu nous as parlé tout à l'heure du, du cholestérol qui pouvait ouais. entraîner des infarctus. Est-ce qu'il y a d'autres ennemis, des choses à éviter ou des choses à faire pour chouchouter son cœur en quelques mots
1: Oui, en quelques mots. Les ennemis du cœur, les principaux, on les a mis là. Le tabac, bien entendu. L'hypertension, puisqu'il faut aussi que les vaisseaux euh, soient en bonne santé. Le cholestérol, le diabète. Et là, tout ce qui peut abîmer euh, et les poumons et les vaisseaux. Et la sédentarité, parce que ne l'oublions pas, le muscle est un cœur, non, le, le cœur, cœur est, est un, un muscle cœur. et il faut absolument pratiquer une activité physique régulière. Ça pourrait faire diminuer le taux d'infarctus de 20%. Hein. Donc on le voit, une activité physique régulière, pas de tabac. On fait attention à son alimentation, on surveille son cholestérol et sa tension pour ajouter son cœur. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste aussi. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un site de rencontre pour les médecins. Racontez-nous.
3: Tout à fait. C'est l'initiative d'une médecin radiologue qui a constaté que, vous savez, les médecins libéraux qui sont installés dans toute la France... Euh, en fait, ils voient des patients euh, toute la journée et parfois, ils ont envie de prendre des vacances oui. où ils sont malades. C'est bien légitime. Et où, et ils seront euh, meilleurs après. Euh, et ils seront <rire> meilleurs après. Donc, comme tout le monde, ils en ont besoin. Sauf que les patients, ils sont encore là. Ils ont encore besoin de voir des médecins euh, tous les jours. Et donc, il y a une coutume qui, une pratique qui existe, c'est le remplacement. Ouais. Donc, en fait, vous devez trouver quelqu'un pour vous remplacer. C'est en général un jeune médecin mmh. qui ne vient pas nécessairement de votre région et qui mmh. vient pour la période où vous n'êtes pas présent mmh. et qui peut vous remplacer comme ça. Et donc, il y en a il...
1: certains d'ailleurs qui sont remplaçants toute leur vie. Hein.
3: Il y en a qui sont remplaçants toute leur vie et puis il y a des médecins qui sont sans arrêt remplacés, ouais. qui sont finalement très peu là euh, dans, dans certains endroits. Et donc, euh, il y avait un vrai problème pour, euh, entre l'offre et la demande et elle a eu l'idée de faire un espèce de tinder entre les médecins installés euh, et les remplaçants. Super idée. Et donc c'est une très bonne idée. Et donc en fait vous créez votre profil ouais. sur cette application Doc and Doc, vous dites où est-ce que vous voulez travailler, vos périodes de temps, puis vous donnez un petit peu vos caractéristiques. Et puis de l'autre côté...
1: Et il faut voir que ça match. Voilà. Et donc <rire> en fait vous
3: avez des matchs qui se font de façon automatique. Et puis comme ça vous pouvez faire des rencontres entre un médecin installé et un remplaçant. Ah. Et finalement c'est une solution qui est intéressante et qui est technologique mmh. et qui est innovante pour aller sur les problématiques des désirs médicaux mmh. puisque les médecins qui ont besoin de se faire remplacer, c'est les médecins qui débordent de patients notamment dans les déserts médicaux. C'est quelque chose qui marche relativement bien puisque la médecin qui a lancé cette application a environ 10 000 médecins qui sont inscrits. Ouais. Elle a à peu près 2 000 matchs par mois, ouais. donc c'est quand même pas mal. Et elle a fait à peu près 7 000 euh, remplacements depuis le début de lancement de cette application. Et ce qui est intéressant, c'est que les médecins, quand ils vont faire des déplacements en région, ils peuvent après avoir le goût de la zone dans laquelle ils ont remplacé et potentiellement s'installer. Donc c'est ouais. aussi une solution pour les déserts médicaux à moyen long terme.
1: Et, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que pour les patients, pour la patientèle, ce qui est génial, c'est d'avoir leur médecin et quand il part en vacances, toujours le même remplaçant. Ça aussi, c'est rassurant, c'est quelqu'un qui connaît parce que s'il doit changer à chaque fois, il faut tout recommencer. C'est un peu compliqué pour les patients
3: aussi. Exactement, mais l'objectif, c'est que donc ces nouvelles technologies accès. puissent se faire rencontrer ouais. effectivement des gens qui ont un besoin mmh. et d'autres qui peuvent se, se proposer mmh. et donc affiner. Et puis elle a développé dans cette application... C'est pour les médecins
1: généralistes
3: c'est pour non non toutes les toutes les toutes spécialités pour, ah oui. médicales et donc c'est aussi des des espèces de, de selon des appétences pour certaines régions elle fait la promotion de certains territoires dans cette application pour les pour les pour attirer inciter,
1: euh, donc, pour euh, les absolument donc
3: ça me semble quelque chose d'intéressant et en tout cas ça va plutôt dans le bon sens par rapport à des incitations qui seraient des obligations ou des injonctions oui, à aller s'installer là mmh. vaut mieux aller dans un endroit quand vous l'avez choisi que vous avez eu un match mmh. sur Dog and Dog plutôt qu'on vous l'impose de façon trop arbitraire.
1: Non, non, on peut féliciter cette radiologue, c'est une super bonne idée. Je suis d'accord. Maintenant, on passe à un tout autre sujet. Euh, donc, vous vouliez nous parler euh, des enfants qui, ont été, enfin, qui sont nés pendant le Covid et des premiers mois de leur vie. Et cette période a pu avoir un impact après sur leur retent, enfin, un retentissement euh, plus tard
3: Tout à fait. Alors, il y avait un certain nombre de pédopsychiatres, pédopsychologues qui disaient qu'il était possible que les conditions de vie extrêmement particulières qu'on a eues, notamment au Début de l'épidémie de Covid en 2020, mmh. euh, notamment sur les confinements, pouvait amener les jeunes enfants qui ont besoin d'élaborer, de, de construire leur cerveau, notamment au niveau de la communication, pourraient avoir un retentissement sur leurs apprentissages en raison de ce mode de vie qui était le confinement, enfermé enfin, ils étaient avec, quand leurs quand même parents, avec leurs parents, leurs parents qui devaient faire du télétravail. Donc, en tout cas, il y avait une hypothèse qui était faite, qu'ils pouvaient avoir des problèmes en termes de développement de leur communication. Et donc, il y a des scientifiques qui sont mmh. intéressés à ce sujet-là et qui ont pris euh, un, 300 bébés qui sont nés euh, pendant le Covid ou qui avaient jusqu'à un an euh, pendant le Covid. Et ils ont regardé euh, des bébés qui étaient nés euh, des années auparavant euh, au même âge. Et donc ils ont comparé leur aptitude à communiquer, notamment dans la communication orale, dans la communication gestuelle, la manière d'attraper les objets, la manière de se déplacer en mettant les mains sur les meubles le, ou le long des murs. Et ils se sont rendus compte qu'il était possible... Que, que les confinements aient fait que les bébés avaient plus de mal mmh. à communiquer. Après, et est-ce que ça
1: se rattrape après
3: Alors, on n'a pas ces données-là, parce ouais. que c'est des données qui sont vraiment préliminaires. C'était les tout jeunes enfants pendant les confinements. Mais il y a bien eu un retard, probablement, de certains apprentissages du fait de vivre dans ces conditions de mmh. confinement. Po possiblement que ça va se rattraper. Mmh. En tout cas, ça montre l'importance du lien social, du fait d'élaborer avec d'autres mmh. enfants et de ne pas être à la maison avec des parents oui. qui sont débordés, et qui font de l'ordinateur en télétravail toute la journée
1: euh, Ne, ne l'oublions jamais, hein, l'homme est un animal social, et encore plus dans la petite enfance, où là, c'est vraiment la relation, la répétition, la communication avec l'enfant. Puisqu'à à ce moment-là, le cerveau est capable de, 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 de développer des, des connexions incroyables. Hein, c'est là que tout se fait. Absolument. Donc effectivement, euh, enfin, euh, pour l'instant pas de certitude, c'est 300 enfants, Enfin, il y aurait un retard C'est 300 enfants sûrement... nés pendant le
3: confinement comparé à des enfants qui s'étaient développés sans cette situation exceptionnelle et effectivement ce sont plutôt des, des retards qu'on observe significatifs dans ces études mais c'est un niveau de preuve relativement faible ce sera à confirmer, mais en tout cas les intuitions ouais. des pédopsychiatres et des pédopsychologues ouais. sont plutôt vérifiées par cette étude. D'accord.
1: Maintenant on va parler de quelque chose qui, qui va concerner nos, nombre d'entre nous on parle énormément euh, du jeûne, du jeûne intermittent il y en a plusieurs, vous allez nous en citer quelques-uns. Euh, notamment, que ça fait, évidemment l'objectif, bien souvent, euh, c'est de se faire du bien, mais c'est aussi de perdre du poids. Absolument. Et alors
3: Alors, c'est assez intéressant. En fait, l'INSERM, hein, qui est l'Institut de recherche médicale très réputé en ouais. France, s'est intéressé à ce sujet. Il a posé la question de la façon suivante. Est-ce est que le jeûne intermittent, qui peut être « vous mangez un jour sur deux », qui peut être, vous mangez le soir à 20h et pas avant 14h le lendemain. 16h de jeûne. Voilà, 16 à 18h de jeûne. Euh, qui peut être également le fait de manger 5 jours normal et 2 jours, vous mangez quasiment pas. Donc C'est ce qu'on appelle le 5-2. Donc c'est toute cette histoire où vous fractionnez énormément le rythme en mettant des petites périodes de jeûne à un régime standard, c'est-à-dire vous mangez toujours de la même façon, sauf que vous baissez le nombre de calories que vous mangez, donc vous ne reprenez pas de dessert, vous vous resservez moins dans le plat. Et les gens qui développent ces jeûnes intermittents disent qu'ils sont beaucoup plus efficaces. Et donc l'Inserm a vérifié ça, et le résultat, c'est que ce n'est pas vrai. En fait, le jeûne intermittent a à peu près la même efficacité que le régime continu. Ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas, puisqu'il oui, fonctionne oui. de la même manière, mais il fonctionne de pareil, donc en fait le régime tel qu'on le faisait avant ne fonctionnait pas moins bien mmh. que ces nouvelles méthodes de jeûne intermittent sur la perte de poids.
1: D'accord, mais euh, donc ça veut dire que c'est bien hein, pour le poids, mais pour la santé, est-ce que c'est mauvais de pratiquer ces jeûnes intermittents Parce que si pour le poids c'est pareil, ok, mais est-ce que sur la santé c'est mieux de l'ancienne <rire>
3: Alors ce que, ce que, disent, ce que dit l'Inserm, c'est qu'il n'y a rien de particulièrement démontré ouais. sur les autres bienfaits du jeûne intermittent, en revanche, il y a petit warning qui est fait sur le jeûne intermittent, c'est que ça pourrait perturber vos, votre façon de manger. Ah oui. Et vous savez, vous êtes programmé pour manger d'une certaine façon, et si vous jouez trop avec ce rythme alimentaire, ça pourrait ah oui. développer un peu des troubles ah du ah comportement oui, alimentaire. Et c'est ça le risque. Ouais. Donc, ils disent, il sur la perte de poids, c'est aussi efficace. Attention quand même à l'impact que peut, ça peut avoir sur les troubles du comportement mmh. alimentaire, à vérifier.
1: Bon, voilà. bah, on va reparler quand même de cette étude très intéressante de l'INSEM qui remet beaucoup de choses en question. Merci beaucoup, docteur Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.
0: Hold up, what was